0: El sector del turismo ha sido el gran protagonista de esta semana en el ámbito económico. Andalucía ha vuelto a desembarcar con todo su arsenal en la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Y no es para menos, Reino Unido es el principal emisor internacional de viajeros hacia Andalucía. Por otro lado, la inauguración de la nueva subestación eléctrica en Baza, Granada, solventa una deuda histórica con el norte de esta provincia y de Almería en materia de infraestructuras energéticas. El propio presidente del Gobierno se trasladó hasta Baza para este evento. Y para finalizar, la sequía y las altas temperaturas siguen haciendo estragos en el campo. Ahora la campaña de coliflor, brócoli y zanahoria en el Bajo Godalquivir está arruinada. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Andalucía se ha dejado la piel un año más en la World Travel Market de Londres, teniendo en cuenta dos premisas. El 25% de los turistas extranjeros que visitan la región son británicos y además, según las agencias de viajes del país, a pesar de la incertidumbre económica, los ingleses mantendrán los viajes entre sus prioridades para 2023. Con este panorama, entre las novedades presentadas este año, se ha colado el teletrabajo. Trabajar desde cualquier lugar abre un abanico de posibilidades y para aprovecharlas, el presidente de la Junta ligó el buen clima de Andalucía durante todo el año con una nueva campaña centrada en los llamados nómadas energéticos. Juanma Moreno lo explicaba así en Londres. Una campaña de promoción que va dirigida a todo eso centroeuropeo, a todos esos países nórdicos, ...para invitarles a que vengan a las tierras cálidas del sur... ...que vengan precisamente huyendo de ese frío... ...huyendo además de las elevadas, los elevados precios de la energía... ...y además si hacen las cuentas... ...si hacen las cuentas lo que le va a costar... ...poner la calefacción a lo largo de este invierno... ...y miran los precios que tenemos además en temporada baja... ...en Andalucía, se darán cuenta que la mejor decisión... ...en términos de calidad de vida que pueden tomar... ...es venirse a Andalucía a pasar el invierno. Otra de las estrategias en Londres... ...pasa por captar visitantes... ...que realicen estancias más largas en Andalucía... ...y sobre todo, que tengan un mayor gasto... ...es más, en 2022 la Junta ya prevé... ...que los turistas gasten más que en 2019... ...año de referencia por ser el último antes de la pandemia... ...aunque el número total de viajeros, unos 31 millones... ...todavía no se ha igualado a lo que se registró ese año... ...cuando se superaron los 32 millones. El consejero de Turismo, Arturo Bernal... ...celebró varias reuniones con operadores turísticos... ...para avanzar en este campo... ...y detallaba el trabajo que se está realizando. Los operadores son aliados nuestros en esta estrategia... ...trabajamos junto con grandes operadores... ...como la Asociación de turoperadores Británicos... ...o los turoperadores de Golf pero también con las principales eh, turoperadoras mundiales como eh, Ctrip en China o, o, o Holidays en, en, en el Unido, que están centradas fundamentalmente en un cliente mucho más cultural, mucho más de perfil medio-alto y que está atraído por las singularidades de nuestra tierra. ¿no? Eh, esa operadora, en concreto, está creciendo mucho en los últimos meses, y, y precisamente crece porque el, 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 crece en Andalucía porque el perfil de gasto y el perfil de cliente que, que traen es muy se comparece mucho con el, con el destino. Y con lo que... Cambiando de asunto, la nueva subestación eléctrica y la puesta en servicio de la línea de 400 kilovoltios en el tramo que la une con Caparacena en Atarfe... Reunió para la foto de su inauguración en Baza al presidente del Gobierno, al de la Junta y a la presidenta de Redeia, matriz de red eléctrica. Este equipamiento servirá de apoyo a la electrificación del corredor mediterráneo y de alta velocidad en Almería. Conectará esta zona con el resto de Andalucía y España, contribuyendo al impulso de la logística, la industria agroalimentaria y las comunicaciones. Y también permitirá la integración en el sistema de nueva generación renovable. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Esta infraestructura forma parte de esa visión de país con la que el Gobierno de España está comprometido. Una visión que, insisto, se refleja en esos tres ejes, el de la cohesión social y territorial, el de la reindustrialización y, finalmente, en el de la transición ecológica y la transformación digital. Hoy, aquí en Baza, damos un paso más en esa dirección, con una satisfacción añadida de solventar por fin una deuda histórica con las comarcas del norte de Granada y del norte de Almería. Y también con la certeza de que esta infraestructura va a servir para muchas cosas, pero sobre todo va a servir... Para dinamizar y atraer
1: oportunidades. Los paros en varios
0: sectores económicos también han sido noticia esta semana. Por un lado, la Plataforma en Defensa del Transporte ha anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo. Y por otro, los hosteleros realizaron un apagón simbólico de cinco minutos para protestar por los altos precios de la energía. En el caso de los transportistas, la plataforma sigue denunciando el incumplimiento de parte de lo acordado entre el Gobierno y las organizaciones mayoritarias del sector. Estos paros pueden afectar a toda la cadena de suministro y, por eso, los supermercados han pedido garantizar la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas. No obstante, no se observa un aumento de la demanda por parte de los consumidores. Analiza la situación el director general de la Confederación de Empresarios de Alimentación y Perfumería, CAEA, Álvaro González de Zafra. Todas las organizaciones de la cadena alimentaria, tanto organizaciones agrarias como empresariales, así como el Canal ORECA, hemos solicitado al Gobierno que ante el posible paro de transportistas convocado, pues se garantice la seguridad y el abastecimiento de productos y materias primas en un momento especialmente crítico. No es un momento oportuno, toda la cadena alimentaria y el canal ORECA lo está pasando mal por los exponenciales incrementos de, de costes, por la inflación que sufren tanto consumidores como eh, empresas y por tanto estimamos necesario que en caso de haber paro pues se garantice esa seguridad, ese suministro como sector esencial que somos eh, obligados a llevar los alimentos a, a los hogares de todos los andaluces. La hostelería andaluza, por su parte, se unió a la convocatoria nacional por los altos precios energéticos. El apagón de cinco minutos sirvió para llamar la atención sobre su delicada situación y para reclamar soluciones urgentes. Explican que el coste de la energía en un local se ha visto incrementado un 40% lo que pone en peligro a los propios establecimientos y a sus empleos. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, hacía estas declaraciones. Y la idea, y la idea bueno, es seguir peleando por nuestros derechos y sobre todo por la situación que estamos viviendo dentro de, de los negocios de hostelería, que no son solo mejor. Pero bueno, destacar que al final la, la, la acogida por parte de esa manifestación, que como decíamos, liderada la hostelería de España, al final se sí sido secundada por todas las asociaciones eh, provinciales de, de Andalucía y bueno la aceptación ha sido bastante buena sobre todo porque bueno estamos peleando todos por nuestros derechos y, y sobre todo por la, las ayudas que puedan paliar la, a día de hoy la, la inclemencia que estamos sufriendo con, con el tema energético. Y por último una llamada de atención ante la sequía que vivimos y que ha supuesto junto a las altas temperaturas la ruina de la cosecha de crucíferas. El responsable de transformados de Coac Diego Bellido ...ha detallado que se tendrían que haber sembrado... ...1200 hectáreas de coliflor y brócoli... ...200 de alcachofa... ...otras 200 de cebolla... ...y 150 de zanahoria... ...pero finalmente... solo hay 200 hectáreas... ...entre todos estos cultivos. ...estáis viendo que las elevadas temperaturas... la sequía han hecho estrago... ...esas elevadas temperaturas que hemos mantenido... ...desde septiembre hasta noviembre... ...pues están dando problemas... ...porque el cultivo no se desarrolla igual... ...es un cultivo de mala calidad... ...un cultivo que no es atractivo para el mercado, precisamente por, eh, por el calibre que está tomando. Además ha florecido y eso no es óptimo ni siquiera para para, para industria, con lo cual esto son pérdidas totales. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.